0: Esta es una historia simple, una historia que tratará de descubrir cómo unos pibes de uno de los barrios más normales del mundo decidieron salir a crear música, con fría tecnología novedosa y consiguieron conmover a todo aquel que iba siendo envuelto en sus sonidos y escuchando su evolutiva obra paso a paso, disco a disco, nota a nota. nota. A nota. Les damos la bienvenida al oscuro y electrónico mundo The patch Mode Año 1980 La tecnología comienza su eclosión y en las tiendas de música se ofertan sintetizadores que ofrecen una altísima gama de sonidos nuevos fácilmente transportables y que requieren de poco espacio físico para realizar una presentación en vivo y en directo. El cambio se avecinaba. Ahora, también se podía hacer rock sin guitarra, bajo ni batería. 30 de mayo de 1980, Basildon, Essex, Reino Unido. El grupo de pop Composition of Sound se presenta en una fiesta privada y uno de esos invitados sería un ayudante de técnico de sonidos, el señor... Dave Gahan, quien había sido escuchado por Vince Clarke cantando una buena versión de Héroes de David Bowie y quien lo invitó a formar parte de su Nobel Proyecto. El 14 de junio de ese mismo año del 80, con Dave Gahan al micrófono, sería la primera vez que los futuros de Pitch Mode tocaban en vivo arriba de un escenario. Esa misma noche, luego del concierto, Dave les propone cambiar el nombre del grupo. Allí nacía The Depeche Mode, moda rápida en francés. Nombre de una de las revistas de moda del país galo que había caído en las manos y en las retinas del nuevo cantante del recién bautizado grupo. Esta canción que escuchamos, Television Set, fue uno de los primeros hits de sus fans originales. Su primera incursión discográfica se desarrolló para un compilado de nuevas bandas, que por ese entonces recibían el mote de futuristas. El compilado se llamó Some Bizarre Album y participaron con esta canción. Fotográfico,
1: fotográfico. Fotográfic. poco
0: tiempo después Firman contrato con New Records y debutan en el puesto número 57 de los charts con Dreaming of Me. Esto es en febrero del 81 y llegarían a tocar como teloneros de Ultravox para iniciar ese ansiado despegue. Viajemos ahora un poquito en el tiempo y escuchemos cómo sonaba la banda en el bar Jenkinson's en Brighton, Inglaterra, un 10 de febrero del año 1981. Life sería su segundo single y con él directamente a tocar en televisión, en el programa Top of the Pops. La popularidad estaba a punto de ser asaltada por The Beach Mode. Speak and Spell se llamaría su primera LP. Novedoso, fresco e innovador, pero no marcó su música en los discos posteriores. Ritmos bailables, melodías simples y letras intrascendentes, fiel al estilo Vince Clark y con un hit pegador, eficaz e inolvidable. Sintético, pegadizo, bailable, ochentotal. Vince Clark deja la banda debido al excesivo miedo escénico que no puede soportar. Todo el mundo solo espera la disolución del grupo y juntos, los que quedan, optan por seguir adelante. Reclutan a Alan Wilder, quien otorgaría clase, creatividad y talento a la banda e iniciaría el fuego de la consagración. Pero quedaba mucho camino por investigar y recorrer aún. Se ponen de gira y a trabajar en su próximo vinilo y con este simple... See You se empezaba a vislumbrar el nuevo sonido de Pitch Mode que se iba generando con el correr de los acordes. Su siguiente obra, A Broken Frame, fue un segundo inicio y mostraba pinceladas del grupo que se venía gestando. El éxito aún estaba lejos de su alcance, pero demostraba a la banda que había vida después de Vince Clark en la prosa del tímido rubio Martin Gore. el tercer disco se llamaría Construction Time Again que pretendiendo ser un álbum conceptual nos empezaría a dejar sus primeros himnos para la inmortalidad, para la inmortalidad. Letras más arriesgadas y mostrando su mala experiencia con las empresas del mundo de la música. Manos que arrebatan, engullen todo lo que pueden. Todo para ellos, a fin de cuentas. Este fue el disco que inició el cambio, fue la cuna de la investigación de los sonidos a cargo de toda la banda. Fue el momento en que descubrieron Berlín, a donde fueron inundados de creatividad y muchísimas ganas de crecer. El trabajo duro del grupo comenzaría a cosechar los primeros frutos en el año 1984 y tendría su cálida recompensa con la subida a los primeros puestos de los rankings europeos de este distinguido y novedoso sonido de Patch Mode. Martin Gore y Alan Wilder se encontraban en la cresta de la ola creativa de la banda. Dave Gahan encontraba nuevos matices en su voz y Andy Fletcher amalgamaba a la banda desde su apoyo de base. Todo funcionaba a las mil maravillas y esto recién estaba empezando. People people,
2: so so
0: la banda dejaba de ser considerada un grupito para adolescentes para ser un grupo con personalidad propia. Sus letras hablaban de prejuicios sociales en People are People, de dominación sexual en Master and Servant y se atrevían a hablar de suicidio en Blasphemous Rumors. Los organizadores del Live Aid de ese año, 1985, Censuraron a la banda debido a sus oscuras y sexuales letras y posturas dark Por este motivo no fueron invitados a participar del histórico evento Los góticos y los alternativos apuntaban sus oídos a la música de Depeche Mode Así llegaríamos a su Black Celebration una obra maestra que coloca a Martin Gore al frente de todo, de las composiciones y de los micrófonos, poniendo voz a cuatro de las canciones del disco. Black Celebration se convirtió en un punto de inflexión en la historia de la banda. Fue el disco de la experimentación, fue el salto hacia adelante y marcó el punto de inicio a un nuevo rumbo creativo. Black Celebration fue para The Patch Mode lo que Revolver había significado para los Beatles. La maduración. la maduración. En este disco sus integrantes fueron mostrando cada uno su aporte y lugar dentro del grupo Depeche Mode se volvió más duro, más gótico siniestro y oscuro pero sin llegar a ser denso esta obra sedujo definitivamente a más de media generación de esa época y los catapultó a ganarse un sitio en los 15 minutos de gloria del forastero ¿Qué más se puede
2: pedir? ¿se puede pedir? Se puede pedir.
0: pero aún habría más estaban a punto de asaltar a las masas y lo lograrían en 1987 con su música para las masas donde grabarían su ADN en nuestras cabezas y en nuestros corazones. La gira por los Estados Unidos los llevó a presentarse en 101 lugares distintos y grabaron su disco en vivo, 101. El 18 de junio de 1988, exactamente la presentación número 101 de la gira. David Bowie les aportó clase, audacia, glamour y una obra de la que bebieron hasta saciarse. Kraftwerk les mostró el futuro ante sus propios oídos. Berlín los vistió de melancolía y oscuridad industrial. Y con este bagaje a cuestas salieron a enfrentar al mundo para mostrar su más auténtico y arriesgado sonido de Mode. El mundo caería a sus pies. Año 1990, 19 de marzo, un nuevo disco del grupo aparece en las bateas de las casas vendedoras de música en todo el Reino Unido. Violator es el nombre del LP. Depeche Mode muestra al mundo el que se convertiría en su propio Sgt Pepper. El arrollador suceso de Violator cargó de presión a la banda en pos de su próximo trabajo. A la vez que el grupo se iba separando más y más entre sí y los excesos de todos y cada uno de sus integrantes iban en aumento. Sobre todo de su cantante, quien debido a una sobredosis de heroína llegó a estar muerto durante un par de minutos un 28 de mayo del 96 en la ciudad de Los Ángeles. Madrid fue el punto de inicio del viaje de la fusión de sonidos tecnológicos con orgánicos tocados por la mano del hombre. Superaron la vara artística conseguida en Violator y se recibieron como gran grupo de la historia de la música popular y con el mundillo del rock arrodillado a sus pies. Emulators Akai, Roland 700, Minimux, Overheim, instrumentos que fueron dando vida al auténtico sonido de Pitch Mode, frío, oscuro, distante, pero melódico y pegadizo, contagioso, adictivo, un sonido claro y con toques de sexo, depresión y lujuria, envueltas en ropas de cuero y pistas de baile, con luces hipnóticas y con colores de neón. Así dieron vida A las canciones de fe y devoción Canciones con las que se volvieron a enfrentar a los rankings del mundo y a adueñarse de ellos durante todo el 93, emprendiendo una de las giras más accidentadas e interminables de la historia del rock, durante la cual Alan Wilder abandona la banda. Andy Fletcher causa baja por depresión, siendo reemplazado al teclado por Daryl Bamont, Martin Gore es asistido médicamente debido a su alcoholismo y Dave Gahan va cayendo cada vez más en la turbia dependencia de la heroína, mientras su cuerpo aguanta y aguanta hasta que no puede más. Las secuelas de la extensa gira dejarían al grupo desmembrado y con un futuro inciertamente confuso. De este modo caótico, llegarían a 1997 y con una placa debajo del brazo que los empuja otra vez hacia los primeros puestos de los rankings del mundo. Ultra. Disco que se hacía escuchar en las radios y que se convertiría en el chute de vida que necesitaban para seguir como banda de rock. Volvían a surcar sus primitivas raíces, retornando a lo simple y electrónicos como nunca antes. Ultra fue un disco de transición que los volvió a dejar de pie luego de la tormenta que casi los destruye. Pero de allí, de ese lugar, renacieron, limpios y con energía para rato. Año 2001 y sale a las calles material nuevo. Exciter, mostrando la parte tranquila y reposada de Pechmouth. Demostrando su madurez y reflejando el camino recorrido que los situó en el nuevo siglo, habiendo sido maltratados desde los inicios en su Inglaterra natal. Adorados hasta lo más infinito en su adorada Berlín y aclamados y venerados por todo el mundo y por las nuevas generaciones. Salieron de la nada más absoluta de las calles de clase trabajadora de Basildon. Enfrentaron a las críticas que los tildaban como una eterna banda diseñada para no ir más allá de ser tapa de revistas rosas de chicas adolescentes de la época. The Patch Mode es la evolución hecha grupo de pop, que luego fue industrial, que mutó en Tecnopop, que cambió a grupo de pseudo-rock y que siempre se mantuvo fiel a su propio estilo de juego. Estar un paso delante de las tendencias con glamour se incrustaron de lleno en las grandes bandas de la historia de la música del mundo occidental. Hoy están aquí, con toda su música, con todo su ritmo, en la cita obligada de sus 15 minutos de gloria. Santiago Bracamonte, el forastero, te invita a cerrar tus ojos y a abrir tus oídos, porque desde aquí, desde este momento, ahora, las palabras ya son innecesarias.
2: Girl every
1: We've had a touch of